0: Todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Papo de Cinema e o nosso assunto hoje. É a repercussão do Oscar 2022, esse Oscar polêmico, cheio de controvérsias, não só no que diz respeito às premiações, mas entre outras coisas que a gente vai debater nesse episódio E para falar sobre o Oscar, a gente tem que ter conosco sempre o Robledo Milano, nosso editor-chefe. Seja muito bem-vindo,
1: Robledo. E aí, Marcelo. Aí, Vitor, Prazer estar aqui de novo. Vamos terminar essa temporada aí falando dessa festa capenga aí que nós tivemos essa semana. <risos> E livrar dessa, porque o Porto é agora, agora sim, é o último dia do Oscar 22, mas também é o primeiro do Oscar 23, né? Já começou a preparação do próximo ano.
0: E junto comigo e com o Robledo aqui temos Vitor Hugo Furtado não menos importante, está aqui cheio de, de opiniões para a gente falar sobre essa peça do Oscar tão controversa.
2: É, e muito obrigado, e dependendo do que vocês disseram, eu já parto para agressão também, porque agora é assim, né? Agora discordou, não gostou, é porrada. Gente, olha, eu vou dizer. Eu já vou, quero começar
0: um negócio aqui dizendo que nós vamos falar de várias coisas durante esse episódio sobre a premiação, sobre a polêmica Chris Rock-Will Smith e sobre a festa. Sobre a festa, eu, particularmente, Marcelo Mina, não vou poder me pronunciar muito, porque 11 da noite eu já estava como ananar estava dormidinho não a mimira eu cara, quem convidou o
1: Marcelo Vitor Ah que eu, que não o Marcelo tá fazendo aqui, eu não
2: sei ele, ele vai, vai ficar quieto de novo ele vai ficar quieto de novo
0: aí duas e meia da manhã acordei para tomar uma aguinha aí abriu o o, o, o o curioso curioso ah ganhou no ritmo do coração Chris Rock levou um soco na cara eu digo que, mas que o que está tá acontecendo? Será que eu tô sonhando? Que que... Mas antes da gente entrar nessas polêmicas, queria que vocês fizessem um balanço geral do que, que vocês acharam da premiação, assim. Robledo deu uma opinião bem polêmica antes da gente começar a gravar aqui, né, Não é, Robledo? Quantos por cento da premiação foi acertada esse ano?
1: É, então, assim, eu escrevi lá no. A gente fez um artigo pós-Oscar, né? Um artigo meio rápido, até avaliando a, a, os resultados. São 23 categorias, né? A premiação do Oscar. A primeira categoria entregue foi de atriz coadjuvante para Ariana de Bozzi, uh, por amor, sublime amor. E, na minha opinião, dali em diante foi só ladeira abaixo, né? Foi assim, ó. O Oscar começou bem e depois, blum, só tropeça e tiro porrada e bomba, literalmente, né? <risos> eu confesso que Drive My Car era um dos meus favoritos, então foi bonito ganhar o filme internacional, né, o Japão ganhar. Por mais que a pior pessoa do mundo da Noruega fosse um filme muito merecedor de reconhecimento, caso tivesse ido para ele, mas Drive by Car tá em boas mãos, então tá bonito. Agora, do resto, nossa, no ritmo do coração, gente, coisa tenebrosa, Belfast, gente. que isso, gente, sabe, King Richa, os olhos de Temer fã, 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 sei lá, Fay, Fê, Fofu. É tudo um horror esse Oscar. Foi tudo errado, foi tudo péssimo, sabe? Seis prêmios pro Duna. Tá, mas é que não tinha concorrência. Mas mesmo assim, roubou o prêmio que tinha que ser do Ataque dos Cães. Fotografia, montagem. Sabe? Olha, tudo muito problemático. é
0: E quando a gente pensa nessa expectativa de... Ai, que filme que ganha, que filme que não ganha. Ou seja, toda a expectativa inerente ao Oscar... Isso que o Robledo tá. Esse panorama que o Robledo tá traçando, e lembrando, aproveitando para convidar o nosso leitor, nosso ouvinte leitor, aí lá no Papo do Cinema conferir toda a nossa cobertura posterior do Oscar 2022, dá uma brochadinha, né, Vitor? Essa coisa de ter um Oscar tão assim, tão ruim, tão complicado, né?
2: É, na verdade, além de, de ser ou não ruim, acho que ele foi absurdamente previsível, mas eu acho que as piores categorias ficaram nas de roteiro. Eu acho que as de roteiro não só foram más escolhas, como foram provavelmente as piores que eu já vi. A de roteiro original, por exemplo, a vontade de dar o Oscar para Kenneth Branagh era tão grande que qualquer um dos quatro filmes que concorriam com ele eram melhores. Qualquer um dos quatro. E o roteiro adaptado, a mesma coisa. Ou seja, esses foram para mim os piores erros. No ritmo do coração ganhar melhor filme, eu falei para vocês aquele dia nas apostas. Eu estava apostando nesse filme. Ele preenchia todos os requisitos para ganhar melhor filme. Isso não me incomodou tanto quantas categorias de roteiro, e aí às vezes eu fico pensando, claro que eles fazem isso pra destoar das, das premiações de sindicatos, mas eu acho que realmente roteirista tinha que votar é roteirista, diretor tinha que votar em é diretor diretor de fotografia tinha que votar é diretor de fotografia porque senão acontecem essas coisas é, sai mas, totalmente, Victor, diga Roberto. Vamos falar das
1: categorias de atuação com exceção da Ariane Bozo que eu comentei antes, a gente não pode dizer que a vitória do Troy Kotsur foi um absurdo porque ele tava é. concorrendo com três não atuações, né que é o Jesse Play. Temos o o, o Hines Troy Kotsur o... de todas
2: as quatro, eu, o
1: é, Lemon, junto com a, Ariana DeBose, com a Ariana DeBose, eu acho que é o mais justo. Não, eu ainda acho, pra mim, como eu escrevi lá, na categoria de ator coadjuvante tinha um só, que se fosse a minha votação, eu, só um dos cinco eu teria indicado, que é o Cole Smith McPhee, que realmente cria um personagem. O Troy Couture ganhar... É bem a lógica daquela senhora sul-coreana que ganhou no ano passado, uhum. que eu, assim como ela, também não sei falar o nome dela. Lee yu a, a do Minari, ela que ganhou. De ela ganhou porque ela era o alívio cômico do Minari. Vamos combinar, era isso. O Trakotsuri é a mesma coisa, ele era o alívio cômico do filme. Ele não tá criando um personagem, ele não tem profundidade, ele não tem um drama a ser percorrido, ele não tem uma história a ser ele não tem nada disso, esse personagem. Ele é melhor que o Jesse Plemons, que o Karen Hines e que o J.K. Simmons. É, é muito melhor, porque esses três eu nem sei como foram indicados. Agora, perto do Code Smith McPhee, não tem cabimento. Agora Jesse, vamos para as categorias
2: principais. Jesse Plimons não ter, ter sido indicado e o Ben Affleck não é uma sacanagem. Meu Deus,
0: não, gente, agora. Como é, a, a, da capi, o Anderson a, a do o Affleck
1: tinha que ter sido indicado, sabe? O cara do pior, uh, pior pessoa do mundo que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante pela Sociedade Nacional dos Críticos dos Estados Unidos. Esse cara tinha que estar. E outros tantos. Agora vamos falar das atrizes. Gente, eu nem vi a Tammy Faye. O trailer da Tami Faye, dá pra ver que ela é a pior da 5, né? Não precisa ver o filme inteiro. Tu vendo o trailer já sabe que ela é a pior das cinco. Qualquer ah, né? uma dali tá muito melhor que ela. E o Will Smith fazendo aquela carranca, aquele queixo aquele <risos> prognata do, lá do pai das... Não, o que, que é isso? Nem vou falar do que aconteceu na festa. Tô falando do filme só. Ainda tu não vai falar. Daqui a pouco você vai falar. Ainda, assim. ainda. Mas, gente, com exceção do Javier Bardem, que também não entendi como é que foi indicado, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch e até esqueci quem é o outro que foi indicado também, estão melhores que o Will Smith, gente. Como Como que isso acontece? Não, olha, é, é. Denzel! Denzel Washington, Denzel era o que tinha que ter ganho. De,
0: Denzel, só isso. Ah, sim, só isso. eu só esqueci
1: tenho... Denzel. O Denzel de longe era o melhor dos cinco. Então, assim, realmente, e... muitos equipes, muitos equipes. E vale a gente sempre pontuar
0: aqui, a gente vai sempre puxar a brasa para a nossa sardinha. O Papo de Cinema, durante. Os últimos dois meses passou muito focado em fazer materiais do Oscar. No nosso podcast de apostas, Vitor Hugo Furtado e Marcelo Miller acertaram o Oscar de Melhor Filme. Porque eu disse, o que eu espero da academia é que eles façam uma cagada e dê o Oscar pra, no Ritmo do Coração. Mas eu lembro muito que Robledo enfatizou uma coisa e foi batata. Duna vai ser o grande vencedor do Oscar, vai ser o que vai ter mais estatuetas. E isso acabou se confirmando. Duna, né? Especialmente por conta dos prêmios técnicos, foi o filme que mais teve Oscars em 2022. Agora, vamos combinar o seguinte, né? O no ritmo do coração, quando eu fiquei sabendo desse filme, ah, ele é ele é remake de Uma Família Bélier, que é um filme francês lançado em 2014 no Brasil, né? e que eu acho lindo, acho muito bonito a Família Belie. Beleza? Aí o No Ritmo do Coração vai lá e ganha o Festival de Sundance, que é um dos principais festivais do cinema independente norte-americano. Que é uma coisa que não deve ser descartada, né? É um prêmio muito importante na indústria é um prêmio importantíssimo, aliás. Só que, é, Robledo e Vitor, até mais ou menos um mês, um mês e pouquinho atrás, a gente falou isso, disso em, em outro episódio. Poucas pessoas apostariam numa vitória do No Ritmo do Coração. O que, que vocês acreditam que mudou nesse, nesse um mês, um mês e pouquinho, para que esse filme, que talvez a gente observasse como o Azarão, tenha se tornado um favorito e tenha confirmado o um favorito. Escoletismo, né? Ganhou aí prêmio de roteiro, ganhou ator coadjuvante e ganhou o principal Oscar da noite, né? Que acabou ofuscado por coisas sobre as quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, de toda forma, quando a gente olhar na história do Oscar, ele vai estar tá lá. O Oscar... De 2022, referente ao
2: cinema de 2021, foi para no ritmo do coração. Os prêmios dos sindicatos, e logo em seguida, foi chancelado a forma de se premiar da academia. Robleto tá sendo finalizando aqui que não. Gente, Pequena Miss Sunshine
1: ganhou o prêmio do sindicato, tá? Pantera Negra ganhou o prêmio do sindicato dos atores. Todo ano dá erros. Por que que nesse caso acabou acontecendo? É muito simples, gente. No ano passado, eu, eu até escrevi isso na minha matéria, é muito surreal a gente ter um no ritmo do coração ganhar um ano anterior, logo um ano depois do Nomadland ter ganho, né? O Nomadland não é um filme que congregou todos os votos, na verdade. O Nomadland ter ganho fala mais pela falta de um concorrente à altura. No ano passado, não nenhum dos demais concorrentes era um filme que todo mundo abraçava. Não era Bela Vingança, com aquele final polêmico. Não era o 7 de Chicago, com aquela forma protocolar. Não é o Mank que muita gente não aguentou pra ver até o fim. Não é o Meu Pai, que todo mundo achou meio confuso. O que, que tá acontecendo na cabeça daquele velho? Nem, não é. Nenhum filme era isso. E daí as pessoas falavam, cara, não tem nenhum filme em que eu posso torcer muito. E tem esse nome Lendo que eu também achei um saco, mas tá todo mundo premiando, então tá, vou premiar esse. Essa foi a lógica do ano passado, gente. Tá, e Escreva essa? que eu tô falando. E agora? Esse ano, no Ritmo do Coração, quem consegue falar mal de um no Ritmo do Coração? Eu gostei do Ritmo do Coração. É Eu fofo. terminei de ver o No Ritmo do Coração, eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Mãe, assiste, que é um filme lindo. É um filme pra mãe ver no Ritmo do Coração. É um filme que todo mundo acha fofinho, é um filme bonitinho, é um filme gostosinho, é um filme inho, inho é um filme. No ritmo do coração, ninguém deve ter votado em número 1. Um. Se fosse, só escolha. Ah, escolhe o teu favorito dos 10 e todo mundo marca o número 1, um, no ritmo do coração não já ganha. Só que não é assim que funciona a votação do Oscar. O Oscar não vota em quem tem mais número 1. Um. O Oscar vota em quem tem mais consenso. Quem mais agrada a todo mundo. Ou seja, não tem que ter mais número 1. Um, porque se tu tem um monte de 1 um, e tu tem um monte de 10 também, meio que se anula e o filme acaba sendo excluído que é o Ataque dos, dos Cães. Tem muita gente que viu o Ataque dos Cães e achou o filme um saco, que não gostou, que não entendeu. Olha o Sam Elliott dando aquela entrevista escrota dele. Tem muita gente que pensa como ele, que acha que o filme é um absurdo. Imagina esse cowboy gay, da onde isso? O que, que essa mulher lá que veio lá de esses Os bolsominos estão por aí, por todos os esgotos do, da, da arte também, gente. Aspas.
2: Não pensa que não. Parêntese, então, parêntese. Assim, Avisei para um amigo meu que ele dia, tu viu o Sam Elliott? E ele perguntou, morreu. E eu falei... É melhor que tivesse morrido. Morri.
1: Ah, ah, ah. O papo de cinema tá cheio de polêmica hoje, você que tá nos ouvindo. Mas é isso, gente. Então, assim, como o Ataque dos Cães é um filme mais divisivo, e outros filmes desse ano também são, é muito... E, e outra coisa, daí a gente vai analisar eventos externos. Nós estamos meio numa guerra mundial. Hoje, capa da, da, do jornal aqui que eu tava lendo hoje de manhã dizia a guerra da Ucrânia será o início da terceira guerra mundial. Tem muita gente, teve discursos pró-Ucrânia durante a guerra. Eles botaram a Mila Kunis, ninguém lembrava da Mila Cunis, Eles estavam desesperados. Quem aqui em Hollywood é da Ucrânia, gente? Lembraram da Mila Kunis, botaram ela lá para apresentar o um prêmio. Por quê? Porque para a Ucrânia, o Francis Ford Coppola foi lá para falar, olha, salve a Ucrânia, ajude a Ucrânia. Então, isso, e outra coisa, além da guerra, estamos finalmente saindo de uma pandemia mundial. Não saímos ainda, estamos finalmente saindo. Um processo aí. Tudo isso afeta. As pessoas querem se sentir bem, elas querem se sentir leves, elas querem se sentir, elas não querem mais pensar assuntos densos no meio de tantas coisas turbulentas da, da vida real. No ritmo do coração se encaixa nesse, nesse ponto. Então são vários fatores, eu acho, que acabam influenciando. Tristemente, porque se tu for pensar só em cinema... Nossa, no ritmo do coração nem entraria entre meus dez. Por mais que eu goste do filme. Eu vou aceitar a resposta do superiores. Eu vou aceitar. É, eu, eu, eu tô falando isso, Robledo. Eu fiquei pensando que
0: eu sempre cito... Eu sempre cito, brincando, mas na é verdade que eu acho que para mim o grande um dos grandes as grandes vergonhas do Oscar é o Oscar de 77 que ganhou o Rock boa. mas a gente consegue explicar mais ou menos exatamente com as mesmas palavras que tu usou aí, né? A gente tava no fim dos anos 70, vinha de toda uma ressaca pós-Vietnã, né? Ainda estava tudo muito fresco. E aí o que que o que que Hollywood premia? Ao invés de premiar um filme, por exemplo, como Taxi Driver, que é um filme sobre um cara que volta do Vietnã todo cheio de problemas, né? Todo cheio de, né? Ou Todos os Homens do Presidente, que é um filme que fala sobre uma crise constitucional absurda nos Estados Unidos, eles vão premiar o Rock Balboa, que é um filme sobre alguém que passa uma mensagem de que basta querer, basta querer, eu vou conseguir vencer, um, bater de frente a frente com o um campeão mundial, basta ser um cara legal que não quer bater no, no, nos clientes do agiota, que vai gostar da menina, que é a menina que não, então assim. É, é, tu falou disso, eu lembrei na hora, porque aí a gente vai ter a mensagem sendo preponderante, tu vai votar naquele filme, né? e o, e o Robledo fez, a, a, aliás, reforço o convite para você conferir lá o, o artigo que o Robledo fez, sobre como o Oscar premi, premiou em 2022 a mediocridade, no sentido do meio, né? de ser aquela coisa que nem é maravilhosa e nem é uma bomba completa. E talvez tenha que se repensar esse sistema, né, Robledo e Vitor, esse sistema de votação, que tende, naturalmente, a premiar o consenso, a mediocridade, né? o que fica no meio do caminho, aquilo que nem é tão amado e nem é tão odiado. Né? Então, assim é, é interessante a gente perceber isso, que além de todas, todos esses termômetros, a gente tem essas, esses movimentos sociais, né? é isso. Talvez se a gente tivesse, não tivesse num pós-pandemia, se a gente não tivesse uma guerra acontecendo, as pessoas não precisariam estar tão apegadas a um filme que tivesse uma mensagem tão positiva, tão leve, né? tão... Tão de entretenimento e de, de aquecer o coraçãozinho da gente. Mas... Eu também gosto do, do No Ritmo do Coração, mas ele tá longe de ser um daqueles filmes. E aí, eu, eu, eu pelo menos quando eu penso no Oscar, eu acho que tem um, uma questão simbólica muito interessante. Quando eu penso assim, porra, esse filme ganhou o Oscar, por mais que tu não goste do Oscar, mas tem um peso simbólico. E aí eu penso assim, No Ritmo do Coração é um filme pra gente destacar como talvez o, o principal ou um dos principais de 2021? Eu acho que tá bem longe
2: disso. Eu, eu acho que na esteira do que tu tá falando, Marcelo, é mais uma vez a gente pensar que talvez... Uh, falte diálogo entre os membros da academia, porque a origem está no conflito da eterna discussão sobre o Oscar. As pessoas pensam que o Oscar está para o cinema como a Copa do Mundo para o futebol. E, na verdade, não. Sempre foi e sempre será uma pre premiação americana sob o prisma do olhar americano. E daí eles têm se posto, nos últimos anos, como uma premiação plural, cheio de cores, de credos, de orientações sexuais e tal. Só que nunca vai deixar de ser uma premiação americana. Tiraram a questão do filme estrangeiro para colocar filme internacional. Agora, filmes internacionais figuram o tempo inteiro entre as categorias principais. Ou seja, o Oscar é internacional ou ele é americano? Para mim, ele sempre vai ser americano. E quando há essa falta de diálogo de que... Vamos ser ou não uma premiação que represente o cinema mundial? Olha no intervalo da, cerim da cerimônia de, de, de domingo. Eles mostram o museu da academia com toda a história do cinema. Os Estados Unidos se apropriam do cinema quando fala de Oscar, né? O cinema é deles. Eles dizem, dos irmãos Lumiere até... Hoje. Ou seja, 99% da nossa história, da história do cinema, é nossa. 1% são os Irmãos Lumière. Então, acho que falta diálogo. Ou somos uma premiação americana, né? Somos eles. Ou são uma premiação mundial. Ou povoam a premiação de filmes internacionais. Por isso que eu discordava uns anos atrás, quando Parasita, Drive My Car, todos os filmes estavam indo pra categorias principais. Ano passado teve o Thomas Winterberg na, com o Druck nas categorias principais. Então bota os filmes estrangeiros na categoria de filme estrangeiro. Porque vai ter um monte de filme estrangeiro que deveria estar nas categorias principais. E tem filmes horrorosos americanos ocupando essas categorias.
1: Gente, uma outra coisa que eu acho importante. Eu acho que. Isso que o Vitor está falando realmente é algo que deve ser pensado muito forte, porque faz sentido, muitos um argumentos que ele levantou. Eu acho que é importante também destacar também o processo, como se funciona o Oscar. A primeira fase da votação, que é a escolha dos indicados, é feita através de organizações. As pessoas se inscrevem e só vota na categoria tal, em parte daquela área tal. Ou seja, atores votam em atores, figurinistas votam em figurinistas, fotógrafos votam em fotografia. Nessa linha, entende? Por isso que tu chega... Quando diretores vão votar em diretores, tu entende por que, que a Shan Heather, diretora do No Ritmo do Coração, nem sequer foi indicada. Porque eles viram... Quem entende do assunto sabe. Ó, não é uma das melhores indicações. Então ela fica de fora. Só que daí depois... Quando vai para votação mesmo, já tem o um anúncio indicado e aí vão ver quem vai ganhar, e esse tipo de controle deixa de existir. Todo mundo vota em todo mundo e fica uma coisa meio ala louca. Tem umas categorias ainda que continuam com o um processo à parte, porque realmente a votação do Oscar é muito bizarra. Tem uma categoria de filme estrangeiro, documentários, curtas, são meio a parte. Mas nas principais, e principalmente a de melhor filme, todo mundo vota e não há controle nenhum se as pessoas viram ou não os filmes. Tem uma matéria maravilhosa da revista Entertainment Weekly, acho que eles publicaram na semana passada, que eles entrevistaram cinco votantes do Oscar. Um ator, um diretor, um roteirista, um produtor e um marqueteiro. cara que trabalha na promoção dos filmes. Nenhum deles se identificou, obviamente, mas eles foram entrevistados, dão o perfil das pessoas. cara que já foi indicado ao Oscar, cara que já ganhou um Emmy, que já fez Blockbuster, etc. São pessoas relevantes da indústria. E eles vão perguntar, quem tu vai. Eles perguntam em cada categoria, quem tu votaria nessa? Gente, as respostas são surreais. Tu o cara dizendo: Eu vou votar no encanto porque é o que todos os meus filhos gostaram. Ah, eu não vou votar na Olivia Como que por mais que eu adore ela, eu não consegui ver meia hora do filme. Eu, eu vou votar no Tik Tiki Boom porque foi o único filme que me manteve acordado. Sabe? Coisas. Eu, ah, eu acho que o ataque dos cães é lindo, mas eu não consegui terminar o filme. Sabe? Virou piada na, na festa, né? A Wanda Sacks diz. Já vi três vezes e mal cheguei na metade do filme. Ela fez uma piada, diz que é um sentimento geral de muita gente, que não gosta, que acha chato, que acha enfadoio. E daí vem essa questão de querem um filme mais alegrinho, bonitinho, fofinho, facinho. Então, assim, realmente o sistema, o próprio sistema está mais na origem. Eu acho que os resultados são só consequências de uma lógica, de uma metodologia bem falha, que é o Oscar. Ter.
0: E isso vai nos dar a deixa para a gente chamar o nosso intervalo logo depois a gente vai falar sobre a festa e sobre algo que certamente eclipsou todas as coisas relativas ao Oscar, os vencedores e os perdedores mas não saia daí que daqui a pouquinho a gente está voltando com mais papo de cinema sobre Oscar
1: 2022 Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento Filme ou marca? Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado Tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá?
2: Richard,
0: <laughs> oh wow,
1: Will Smith just smacked the shit out of me,
0: wow dude, it was a G.I. Jane jump. keep my wife's
1: name out your fucking
0: mouth, I'm going to, okay, <laughs> so I can, oh, okay, that was a uh, greatest night in the history of television, okay. <laughs> Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso podcast especial sobre o Oscar 2022. Vamos continuar aqui. E talvez quando a gente olhar para trás, né, para pensar no que aconteceu nesse 94º Oscar, nada, nem a vitória controversa de, no ritmo do coração, nem a, a quantidade grande de Oscars do Duna vai ser tão importante quanto o problema que aconteceu entre o Will Smith e o Chris Rock. Para quem... Né, não está contextualizado Em certo momento da cerimônia o Chris Rock fez uma piada Com uma doença autoimune Que a Jada Pinkett Smith tem Que é a esposa do Will Smith E o Will Smith no primeiro momento riu Ele foi flagrado pelas câmeras rindo da situação e aí depois ele sobe ao palco e esmurra, literalmente ele esmurra o Cruise Rock. Ele está quando... ele não foi murro, foi um tabefe. Foi, ele... um Tabe... tabefe. foi um tabefe, então foi um tabefe na, na, na rete, como a gente diz no interior do Rio Grande do Sul, na raiz do ouvido, né? e quando ele volta a cadeira ele ainda fica gritando assim, tire a, 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 a boca, da, o nome da minha vale. esposa da sua boca, não sei o quê. É. Então assim, e isso se tornou o grande burburinho desse 94 quarto Oscar, e eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, porque a minha primeira reação, na verdade, e depois de de ver e rever a cena, eu fiquei pensando assim o Will Smith para mim tem uma atitude que é, é difícil de defender porque assim é, o, o Chris Rock faz uma piada de mau gosto que pode ser interpretada como uma violência sem dúvida, uma violência verbal mas eu acho que nenhuma violência justifica outra violência, uma resposta violenta e desproporcional daquele momento sem contar que é o seguinte, eu fico muito incomodado com o fato de que o, o, o Will Smith faz isso e ele tem uma atitude muito que é uma atitude de. Eu até brinquei com o Robledo antes da gente gravar aqui, que é uma atitude típica de, de protagonista de faroeste, né? É como se o Will Smith pegasse em armas e fosse lutar contra os inimigos, porque a sua mulher não tem força suficiente para fazer isso. Então, assim, ele toma uma atitude muito conservadora, que ele vai corroborar logo depois no seu, no seu, no seu discurso. discurso de vencedor do Oscar, justamente dizendo que, né? Tendo, e, de novo, isso é a minha opinião tendo um, um discurso que é um discurso até assustador, um discurso muito conservador de pai de família, que tem que defender a família a todo custo. Então, assim, a mensagem para mim que fica é que o Will Smith, lá em Lágrimas, ele teria sido muito mais efetivo uh, se ele no momento de ganhar o Oscar dele, ele tivesse, se ele não tivesse feito o que ele fez, e se ele tivesse aberto o microfone para Jada Pinkett Smith falar, e não ele falar por ela, mais uma vez o homem falando pela, pela mulher. De toda essa questão, né? A gente tá falando muito do. A gente sabe o que, que o Chris Rock acha disso, a gente sabe o que, que o Will Smith acha disso, e a gente continua não tendo a palavra da Jada Pinkett Smith, que se sentiu atacada, que se sentiu ferida pelo Chris Rock, então eu queria saber de vocês, porque isso está gerando uma série
1: de polêmicas. Mas fala aí, Vitor, acho que é importante também
2: levantar outro, esse outro lado. É, logo em seguida eu vou entregar para o Roberto, que eu sei que ele tem uma opinião contundente sobre o assunto, mas eu, eu quero tentar focar um pouco na palavra violência. O que acontece? Eu acho forte quando a gente fala assim, violência nunca é a solução. Isso me remete, e, e vocês vão entender até onde eu quero chegar, por exemplo, se, nós, se a gente não... Algumas coisas se combatem com violência. E violência, para mim, é contexto. Se não houvesse devolução, resposta violenta, a gente talvez vivesse numa ditadura no Brasil até hoje. Se não houvesse violência como Sim. resposta, não haveria Revolução Francesa, não haveria Revolução Cubana e não haveriam tantos outros, tantas respostas a opressões. Dito isso, eu acho que violência é contexto. Ok. Mas nós estamos falando aqui sobre showbiz. Então é um contexto totalmente diferente, onde... Aqui, a violência não é cabível, no meu ponto de vista. Porque tem um monte de gente criticando, e obviamente a piada do Chris Rock foi de mau gosto, obviamente ele fez uma piada sem senso do que ele poderia provocar, ele falou da esposa do Will Smith, todo mundo perguntando, dizendo, ah, mas e se fosse a tua esposa, se fosse o seu marido, se fosse isso? Com certeza, realmente, ninguém tem sangue de barata. Muitas pessoas poderiam responder com muita violência, Dependendo do contexto. Tu, às vezes, tu faz isso numa escola, num mercado, numa faculdade, no num ambiente familiar. Nós estávamos numa das, das maiores cerimônias de premiação da cultura pop mundial. E o Smith se colocou como um defensor da família, disso, daquilo. Mas, cara, ele é um astro pop que influencia crianças. Influenciou pelo menos umas duas ou três gerações. E ainda influencia. Depois de tudo que aconteceu, o Marcelo até, a gente tava conversando antes de começar o podcast, eu fiquei triste porque, cara, era simplesmente o cara do maluco no pedaço dando um tapa na cara em horário nobre do cara do todo mundo odeia o Cris. Cara, é, são o meme dois... Tá, o,
0: o meme tá
1: pronto, Vitor. Um dois... realmente é o maluco e
2: o outro realmente todo mundo odeia. Eu fiquei triste porque são dois heróis da minha infância e adolescente. Entende? Eu admiro muito trabalho dos dois. E daí eu vejo o Chris Rock fazendo uma piada de um mau gosto com a mulher do cara, e eu vejo o Will Smith subindo no palco e dando um tapa na cara dele pra todo mundo ver. Na hora, vocês vão rir de mim. Mas eu pensei assim, gente, a Jude Dente tá a metros do Will Smith. Cadê o respeito com os idosos, cara? Sabe? Aquilo, isso ficou assim na minha cabeça. Eu pensei, realmente ninguém tem sangue de barata, realmente subiu o sangue, realmente ele ficou brabo. Cara, ele poderia ter feito um sinal assim, ó, de negativo pra ele. Ele poderia ter gritado com ele, como ele gritou depois de ter dado tapa. Ele poderia ter mandado ele calar a boca, como ele mandou. Ele poderia ter se levantado e lá chamado ele, arrancado o microfone da boca dele E ter dito não só um pouquinho, o que tu tá fazendo é errado, isso isso e aquilo E quando ele foi agradecer o Oscar dele na categoria de melhor ator Ele poderia ter chamado a Jada e inclusive o Chris Rock que eu tenho certeza que iria lá Então tinham muitas outras coisas a ser feitas que, óbvio, é fácil a gente falar não estando lá Não estando lá tu não sabe a cabeça do cara, isso isso e aquilo Mas gente, o Will Smith não é uma pessoa despreparada Ele não ficou famoso ontem ele estourou no final dos anos 80, ele é famoso há muito tempo. Isso ficou absurdamente estranho. Eu fiquei muito chateado e eu acho esse capítulo uma tristeza na história do Oscar.
1: Olha, eu acho que o Vitor não poderia falar melhor. Eu acho que as palavras do Vitor eu assino totalmente embaixo. A ressalva que eu gostaria de fazer é que as pessoas estão muito no calor da emoção e muito ávida. a impressão que eu tenho, principalmente nas redes sociais, é que cada vez mais não é, realmente não é um ambiente para esse tipo de conversa, né? É difícil tu estabelecer diálogos. E as pessoas estão muito imbuídas da necessidade de achar culpados, né, para seus problemas. Elas precisam apontar dedos. É, é engraçado que se tu escreve em algum lugar, ou se tu fala, ou tu te manifesta lá, dizendo o Will Smith estava errado, as pessoas não leem isso, né? Elas não escutam isso, o Will Smith estava errado. O que elas, elas interpretam essa frase do tipo: ah, então o Chris Rock estava certo. Tu está defendendo o Chris Rock? Não hipótese alguma, eu acho que o importante é deixar claro o Chris Rock estava errado? Erradíssimo o Chris Rock estava muito errado o Chris Rock teria feito um excelente trabalho se tivesse ficado quieto se tivesse subido lá, mudo e anunciado, aberto o envelope e dado prêmio, ponto, era isso, ele não tinha que ter feito piadinha nenhuma, foi horrível a intenção dele, ah mas aquilo não era uma piada, bom a intenção dele era fazer uma piada. Ele subiu lá, ele é um comediante, ele quis fazer uma piada. Foi péssimo, foi descabida, foi infeliz. Não é uma piada, não é. É uma violência verbal, não é. Tem muitas interpretações aí. Agora, é certa que ele foi errado. Ele errou. Ele não deveria ter falado aqui. aí ah, mas então o Will Smith não deveria ter... Tu quer que o Will Smith fique quieto? Não. O Will Smith tinha que defender. Aliás, o ato do Cruz precisava ser problematizado. Com certeza. Eu preferia que a própria Jada tivesse se manifestado. Porque o Will Oceí com o um Cavaleiro Valente defendendo sua esposa é até machista, né? Porque mostra, se assim, a ah, minha mulher não, não tem condições... De se defender por conta própria e eu preciso agir por ela. Sendo que a mulher estava sentada do lado, super bem, podia ela ter se levantado e lá tirado o microfone e ela ter falado. Tá falando merda, cara. Fica quieto. Enfim, existem diversas outras... Mas o Will Smith queria se defender. O Will Smith, que é o astro do cinema, o Will Smith é que tava indicado. O Will Smith é que foi convidado pra festa, ela era sua, era acompanhante, tal O Will Smith tinha dezenas de outras maneiras de defender a sua esposa. O que ele, de fato, deveria ter feito, de alguma forma. Ele ou ela, enfim. Tem que ter essa defesa, mas não partindo para violência física. Violência nunca é a solução. Eu parto sempre desse princípio. A violência não é a solução. Ah, mas daí o Vitor citou a questão da, da ditadura no Brasil. Ali, é, a, o ato dos, dos protestos brasileiros, dos, do, da população brasileira contra a ditadura, foi uma resposta a uma violência maior que foi dada ali. Foi uma resposta. Eles não começaram. O governo começou com a, com a violência. E os brasileiros foram lá e responderam. Nesse caso... O Will Smith deu uma resposta desproporcional, essa é a questão. Ele foi além do ataque que ele recebeu. O Chris Rock está errado, a Jada Pinkett Smith precisava ser defendida por ela mesma ou por outros, tudo bem, mas precisava ter essa defesa. E o Will Smith está errado, erradíssimo. Todos estão... Esse é o, é o que precisa ser... Como precisa ser vista essa questão. Por isso. Agora... Botar, defender o Will Smith, dizendo que ele estava certo, que ele, eu faria pior, bateu e foi pouco, coisa assim. é muito Eu vou, volto para o que o Vitor disse e penso.
2: É muito triste É por isso chegarmos a esse que ponto. eu é digo triste. que violência é contexto, assim como ratificou o Robledo. É resposta. ó O que quando é resposta? O oh, oprimido vai ser oprimido a vida inteira? Não, não vai. Mas ali a opressão foi... Não foi nenhuma opressão. Foi um comentário é. desrespeitoso. E daí a resposta mas, foi violenta. Então mas não é isso sentido.
0: A, 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 a questão é a seguinte. Quando a gente pensa num filme brasileiro que fez muito sucesso recentemente, que é o Bacural, O Bacural ilustra isso pra gente de uma forma muito didática. A violência do opressor e a violência do oprimido, elas não, podem ser, elas não têm equivalência. Porque é isso. O oprimido responde de uma forma violenta porque... É isso. Bacurau... Os caras chegaram matando sem nenhum... Né, indiscriminadamente as pessoas, as pessoas respondem violentamente para sobreviver. Eu acho um pouco forçação de barra colocar Chris Rock e Will Smith, que são pessoas que têm mais ou menos o mesmo patamar em Hollywood, tentar criar um degrau entre eles de opressor e oprimido. Eu acho que seria, seria, seria uma tentativa ali de fazer um malabarismo retórico para colocar, naquela circunstância específica, o Chris Rock estava com o microfone, mas dizer que o Will Smith está numa posição, ou a Jada mesmo, numa posição de oprimida, talvez a Jada a gente possa pensar nisso a partir da, da lógica de gênero. Sim, como uma mulher, uma mulher negra, e a gente sabe que é o recorte mais vilipendiado de todas as sociedades, mas o Will Smith, a, a luta entre Will Smith e Chris Rock é uma luta quase entre pares, eles têm histórias muito parecidas, e é isso, a gente já falou aqui algumas vezes, né, o, o Will Smith teria, do, tinha 200 formas de fazer isso, e o Victor falou uma coisa que eu acho muito importante a gente pontuar aqui, o Will Smith é um cara que está acostumado com o show business há pelo menos 30, 40 anos, o Will Smith não é nenhum inocente para saber que o Oscar, que ele tinha 250 câmeras apontadas para ele naquele momento. E que qualquer ato que ele fizesse não era um ato impensado. Um ato impensado, às vezes de violência, é, eu tô aqui conversando com o Robledo, o Robledo me dá um soco e, num ato reflexo, eu respondo o soco rapidamente. O Will Smith estava sentado, rindo da piada, né, teve tempo de deglutir isso e talvez tenha se incomodado quando ele olha para a esposa e vê a esposa com uma cara de, 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 né, de constrangida. Então, assim, o Will Smith não teve uma resposta reflexa. Ele levanta, ele tem tempo de abotoar o, 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 o botão do, do, do paletó para fazer o que ele vai fazer. Então, assim, a resposta reflexa não cabe aqui tanto assim. É outra isso. coisa muito Mas, uh, importante uh, também,
1: uh, Marcelo e Vitor, é apontar quando isso acontece, né? Porque se é... esse preso... E contra quem também? Porque se fosse lá o The Rock falando isso, se fosse o Jason Momoa falando isso, queria ver se essa reação do Will Smith ia ser assim. E outra... Se esse momento acontece no Globo de Ouro, no BAFTA, no Critics' Choice, na premiação dos críticos da Gior, qualquer outro momento em que o envelope do Oscar ainda estivesse aberto, ainda estivesse votando quem ia ganhar... Eu duvido que o Will Smith tivesse agido dessa maneira. Justamente por causa disso que o Marcelo e o Will estão falando. Por causa do preparo, por causa do estudo, por causa da experiência que ele tem na indústria. Ele, sa... ele fez isso na festa do Oscar, porque sabe que os envelopes já estão fechados. E nada ia mudar o resultado que estava escrito lá dentro. Então, por isso, ele pode surgir como esse grande cavaleiro armado aí em defesa da família, da honra, etc. E tal.
2: É, e as então, pessoas... assim,
1: é bem e as... preocupante também esse viés dele, né? que fica claro com isso. De ser o do macho uh, protetor que se joga na frente das câmeras e faz um ato de violência, querendo ser respaldado pelos seus pares. É, é, é bem mas problemático. Mas uma
2: coisa que, tá me que tá, não, não, não é que está me incomodando, mas está me, me fazendo pensar muito de ontem para hoje é que as pessoas estão dizendo assim o tempo inteiro. Chris Rock está fazendo piadas com o Will e com a Jada desde 2016. Tá, então ele teve mais tempo ainda para pensar nisso. Se ele está fazendo desde 2016, cabia processo cabia manifestação pública, cabia conversa, cabia uh, diálogo no pé do ouvido antes da cerimônia de Zecris. Cara, hoje eu tenho certeza que vai pegar no meu pé. Dá uma segurada, velho. Dá uma segurada, por favor, que pela minha família, que eu tô numa vibe agora de como ele disse, protect my family e tal, e não sei o que. Por que, que... É uma coisa assim que no fim das contas me pareceu... Sim, ele, ele teve um momento de descontrole. Ah, as pessoas se descontrolam às vezes, realmente, né? Não, não tô falando de crime, eu tô falando de xilique Não tô falando de crime Ah, me descontrolei, dei um tiro na cara do vizinho Não, não é isso, isso é um crime Estou falando de descontrole, de dar um tapa na cara de um irmão Tô falando de descontrole de dar um empurrão num amigo É isso que eu tô falando é, As pessoas se descontrolam Mas parece que esse descontrole era uma coisa que já tava sendo pensada Eu, eu, eu realmente tô muito confuso com isso Bem confuso mesmo.
0: Eu sou da teoria da conspiração, gente. Eu nem ia falar
2: isso, mas eu acho... Eu
0: tenho... Eu acho assim. Eu acho que eu gostaria de colocar só uma, uma, uma dúvida. Hollywood é a terra do faz de conta. Só isso. Então, assim, é, não sei. Eu sei que os meus colegas não concordam comigo, mas eu acho que há... Não estou dizendo que também foi uma farsa Mas acho que há indícios de que pode ter sido uma coisa combinada. Pode. E eu acho que seria complicado dizer assim, não, eu tenho certeza que não foi. Só o Will Smith e o Chris Rock sabem se, com certeza se foi ou se não foi. Independentemente disso, a, a questão aqui é que a gente e, e, e talvez, a gente estava falando aqui sobre isso antes, mais problemático ainda do que o ato, né, guris? É ver a repercussão atos, do ato depois, né, nas redes sociais, as pessoas comemorando a violência, as pessoas, as pessoas comemorando e, e muitas vezes tendo como desculpa para incorrer em coisas em, em lógicas até racistas. Porque falam muito da Jada e do Will Smith como uma mulher e um homem negro, mas o Cruz Rock também é um homem negro, que está sendo achincalhado agora em praça pública. Né? Todo mundo conhece o humor do Cruz Rock. A, a academia não chama ele para ser um dos apresentadores porque ele é um cara legal. Quer dizer, ele deve ser um cara legal, mas porque ele é um cara mordaz, ele é um cara ferino. É justamente esse tipo de atitude que a... Que a ou seja, resumo da ópera. Não tem ninguém inocente nessa história. Né? Tem muita gente errada e eu acho muito importante... Voltar a pontuar aquilo que o Roberto falou aqui. Quando a gente fala A está errado, não quer dizer que B está certo. Não quer dizer que B está certo. A, B e C podem estar todos errados. E se tem alguma vítima nessa história, certamente é a Jada, que continua silenciada, que continua sem falar. Ou seja, nós temos uma treta em que dois homens são protagonistas e continuam protagonistas, enquanto uma mulher continua sem voz. Acho que
1: essa é uma coisa importante de a gente pensar aqui. Bom, é que fique claro, eu acho meio alucinada essa ideia do Marcelo de que eu foi combinado acho. entre eles. Então, eu quero deixar claro que eu sou, que eu acho meio um tanto absurdo isso, ainda mais porque eu não consigo vislumbrar o ganho para o Chris Rock ter participado dessa palhaçada, além de uma cara, inchada que ele saiu da festa lá ontem. E o, a, e o Smith também não tem muito ganho, porque ele tá hoje, o Vitor até fez uma notícia recentemente que ele pode sofrer expulsão da academia por ter fugido. Das regras, pode acabar tendo que devolver o seu ódio. Ou seja, eu acho que todo mundo está perdendo nessa história, eu não consigo ver ganho nenhum nessa combinação. Então, é também eu, sou contra isso. Sei, é eu, Mas eu, a, a, reforço a, a, muito o que o Marcelo falou sobre a Jada. É preciso ouvir a Jada. Eu acho que é eu ela que sei, devia ter falado, que... o Smith devia ter aberto espaço para ela se manifestar. Seria lindo, seria lindo se após o, o comentário ridículo do Chris Rock, eles tivessem ficado quietos e dez minutos depois, quando o Will Smith ganhasse o Oscar, ele subisse do palco e simplesmente chamasse a Jade e desse o microfone pra Jade se manifestar. Isso seria perfeito. Ele ser o até porque ele
0: continua o protagonista, né, Roberto?
2: Marcelo, posso fazer igual o Robledo? Eu tomei o um programa pra mim no final, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham. É, já virou, que... já virou, já virou um puteiro isso aqui. Vocês acham que vale a pena uh, que, a, que a academia faça o que. Os bastidores já estão apontando pedir para que o Will Smith devolva o Oscar. Minha opinião antes das de vocês, e vocês daí terçam as de vocês antes do final. Eu gostaria muito, 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 eu ficaria muito feliz mesmo, porque como eu disse para vocês, vou frisar, fiquei chateado, fiquei triste ah. do que aconteceu, que a academia usasse da sua influência e fizesse igual pai e mãe fazem chamar os dois e disser, é, vocês vão postar uma foto que nem vocês têm na época do Maluco no pedaço onde o Chris Rock participava da série. Eu até coloquei no meu Twitter lá os dois, um do ladinho do outro, no sofazinho do tio Phil, e digo agora vocês façam as pazes, porque o que vocês fizeram é uma coisa horrorosa, vocês passaram um exemplo horrível para o mundo inteiro. Mas enfim, vocês acham que ele deve devolver... A, a estatueta Vitor mais do que eu acho eu acho que
0: mais do que eu acho se ele deve ou não deve ele não vai devolver eu acho muito difícil que ele devolva a estatueta dele né até por ele né ele ele vai assumir esse lugar no qual muita gente está colocando ele também que ele é a vítima ele é o lado correto ele é o protetor ele é o personagem é isso ele é o personagem Hollywoodiano por excelência é o homem que erra mas que pede desculpas é alguém que vence e tem uma redenção ao mesmo tempo por isso que eu digo que ele, ele, no fim das contas, nesse roteiro, sei lá, dos roteiristas ou do destino, ele acaba sendo o um personagem hollywoodiano por excelência. Ele é alguém que vai lá e, em lágrimas, fala que ele não deveria ter feito aquilo, mas que ele fez aquilo por um bem maior. é No fim das contas, é o fim justificam os meios. né Embora
1: eu esteja arrependido, os fins justificam os meios. Então eu acho que vai ficar por isso mesmo. É, eu acho que devolver o Oscar é uma coisa meio... uma reação extrema e absurda, porque... A votação não tem nada a ver com o que ele o... fez ou deixou de fazer. E o Tapa palco. não volta, né, Robledo? E o Tapa não volta. E em tese, estão se avaliando não o Tapa, estão se avaliando o trabalho dele no filme. Então, é outros 500. Então, o que ele pode sim, eu acho que merece sim é sofrer sanções. Eu acho que sim, talvez. Expulsão também eu acho meio exagerado Mas eu acho que alguma coisa, uma manifestação pública Alguma coisa precisa ser feita, sim Até porque não pode normalizar isso Agora, qualquer um que falar uma besteira Como disse o Marcelo A academia chamou o Chris Rock para falar isso E conhece o Chris Rock E sabem também, 98% dos casos O que é dito lá em cima do palco É roteirizado, as pessoas já se conhecem De antemão o que vai ser dito tá? Por mais que ele tenha inventado aquela piada infame De última hora é pouco provável que tenha sido, sabe? Alguém deve ter lido aquele roteiro e aprovou. Então, eu acho que é muito mais a questão do Will Smith que ajuda de uma maneira violenta e bem preocupante, se vocês olham a cara da Nicole, que estava tá sentado do lado dele o cara de pavor <risos> dela vocês também pensariam a respeito disso então eu acho que tem que ser tem que ter alguma repercussão em relação a isso com certeza, agora tirar ele, expulsar ele da academia, devolver o ócio, eu já acho meio exagero e meio extremado. É isso gente, esse foi o nosso
0: programa especial nosso episódio especial do podcast Papo de Cinema sobre a 94ª edição do Oscar. Tive comigo aqui Robledo Milani, Vitor. O Robledo Milani levantou o dedo e fez
1: o corte. O que que, o que que tu levantou o dedo e fez o corte?
0: Eu não entendi. agora. Só,
1: só uma informação de última hora, gente. A audiência do Oscar em 2022 cresceu 56% em relação ao Oscar 2021. Ou a, seja... Nesse momento, o, a teoria conspiratória do Marcelo já não parece tão estranha assim. <risos> Vamos saber daqui,
0: um, daqui uns anos. O, o Chris Rock e o Will Smith na Oprah. Rindo. Ah, vocês lembram daquele Oscar? Aí eu ligo pra vocês dois: o Foi um prazer conversar com vocês, Robledo, Vitor. A gente, o Papo de Cinema, durante três meses, se vestiu de Oscar. Teve um trabalho exaustivo de fazer previsões das 23 categorias e de um dia antes fazer uma previsão geral. Então, nos vemos no Oscar 2023 e daqui a pouquinho, aliás, fica a dica. Vá lá no seu agregador favorito e se inscreva para receber a notificação que daqui a pouco tem episódio novo do podcast Papo de Cinema chegando. Um grande abraço para todos e até a
1: próxima.